0: Kính chào quý nhà đầu tư đến với bản tin hàng hóa 24 trên 7 của công ty cổ phần Sài Gòn Futures. Thị trường hàng hóa đã trải qua một tuần đầy các cung bậc cảm xúc khác nhau trong tuần vừa qua. Giá các hợp đồng tương lai nhóm nông sản trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago có một tuần đón chào lễ tạ ơn đầy sóng gió trước sự xuất hiện của chủng Omicron với mức độ nguy hiểm hơn cả chủng Delta và thậm chí có khả năng kháng vaccine. Tuy nhiên, mức giá sụt giảm mạnh nhất phải kể đến các hợp đồng tương lai dầu thô, trước các lo ngại về một đợt phong tỏa chặt mới sẽ được áp dụng, để ứng phó với sự xuất hiện của Omicron. Giới đầu tư đổ xô nhau bán tháo các hợp đồng tương lai dầu thô, đẩy giá của mặt hàng này giảm không phanh, xóa tan đi thành quả của ba tháng vừa qua. Về các tin vĩ mô, Powell tiếp tục cương vị Chủ tịch Fed, lạm phát Mỹ tháng 10 vẫn tăng cao. Hôm thứ Hai tuần trước, ngày 22 tháng 11, ông Jerome Powell, chính thức tại vị trong vai trò Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed đồng nghĩa với việc ông sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò theo dõi sự phục hồi của nền kinh tế số một thế giới sau đại dịch COVID-19. Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ FOMC của Fed cũng được công bố, đề cập đến các vấn đề thu hồi hỗ trợ trong nền kinh tế mà cụ thể là việc thua hẹp chương trình thu mua tài sản hàng tháng 120 tỷ đô la Mỹ. Các quan chức Fed cũng rất quan tâm đến vấn đề về lạm phát, nhưng cần kiên nhẫn chờ đợi và sẽ sẵn sàng có những biện pháp can thiệp khi cần thiết để làm dịu đi mức lạm phát tăng quá nóng. Giới đầu tư trên thị trường kỳ vọng rằng Fed sẽ có ba đợt tăng lãi suất trong năm 2022 bất chấp các dự đoán chính thức là không hơn một lần trong giai đoạn đó. Mặc dù các quan chức đề cập đến việc theo dõi chỉ số CPI, nhưng các số liệu về chi tiêu tiêu dùng cá nhân mới là thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Chỉ số này trong tháng 11 tăng 0.6% so với tháng trước. Chỉ số PCE lõi sau khi đã loại trừ đi năng lượng và thực phẩm, vẫn ghi nhận mức tăng cao đến 0.4% so với tháng trước. Trên cơ sở hàng năm... Chỉ số PCE tăng đến 5% so với cùng kỳ năm trước trong khi đó, PCE lõi tăng 4.1% so với cùng kỳ năm trước. Điều này báo hiệu độ nóng về lạm phát vẫn chưa được hạ nhiệt. Đòn đánh nặng nhất đối với thị trường có lẽ là, sự xuất hiện của chủng virus mới Omicron được cho là, nguy hiểm hơn rất nhiều so với chủng Delta, có thể kích hoạt một làn sóng phong tỏa mới, làm trầm trọng thêm chuỗi cung ứng toàn cầu và nhu cầu đi lại. Chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ, DXY chạm mốc 96.8x trước khi giảm mạnh trong ngày thứ sáu đen tối. Còn trong tuần này thị trường sẽ tiếp tục theo dõi các động thái từ Fed, mà tâm điểm sẽ là hai ngày điều trần trước Quốc hội của ông Powell. Ngày 1, Chủ tịch Fed sẽ báo cáo lại tình hình kinh tế, tình hình lạm phát và tình hình thị trường lao động và trả lời các câu hỏi từ lưỡng viện vào ngày 2. Quan trọng hơn hết là báo cáo việc làm phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp, một trong những vấn đề khiến Fed chậm tăng lãi suất mặc dù lạm phát ngày một tăng cao. Các chỉ số về PMI sản xuất và dịch vụ y của Mỹ cũng đáng lưu ý vì có thể tác động lên xu hướng tăng giảm của đồng đô la Mỹ. Về đậu tương, kỳ vọng Trung Quốc xoay trục nhập khẩu đậu tương Mỹ. Các hợp đồng tương lai dầu đậu tương không có mức tăng điểm tốt trong tuần vừa qua. Giá đậu tương giao tháng 1 năm 2022 ghi nhận mức giảm 0.83% trong tuần trước. Quan sát sang hoạt động ép dầu đậu tương tại Trung Quốc có thể thấy quốc gia này tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm về tỷ lệ ép dầu trong hai tuần liên tiếp do thiếu hụt đậu tương. Khi vọng điều này sẽ thúc đẩy Trung Quốc gia tăng nhập khẩu trong thời gian tới. Trung tâm Thông tin Ngũ Cốc và dầu Quốc gia Trung Quốc dự kiến đậu tương cập cảng quốc gia này có thể đạt 8 triệu tấn trong tháng 11 và tăng lên mức 9 triệu tấn trong tháng 12. Nhưng cần nhìn lại liệu Trung Quốc sẽ nhập khẩu quốc gia nào là chủ yếu, từ đó mới tạo nên động lực thúc đẩy giá đậu tương trên thị trường. Trong tháng 10, mức nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc chủ yếu là từ Brazil, mặc dù mức nhập khẩu từ Mỹ có tăng mạnh hơn 300% so với tháng trước. Nhưng so với xu hướng thông thường thì rất đáng bận tâm, mức nhập khẩu trong tháng 10 từ Mỹ giảm đến 77% so với tháng trước. Thị trường vẫn cần quan sát thêm các thông tin thu mua đậu tương của Trung Quốc đối với đậu tương Mỹ khi, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phải cạnh tranh đậu tương Brazil khi quốc gia này dự kiến sẽ thu hoạch sớm trong tháng 12. Thị trường vẫn có quyền kỳ vọng Trung Quốc sẽ quay trở lại thu mua đậu tương của Mỹ với các số liệu ghi nhận Bắc Kinh là Quốc gia mua nhiều nhất với 882.500 tấn trong tuần kết thúc ngày 18 tháng 11 trong số 1 tháng 6 triệu tấn, cộng 7.8% ethanol so nâng đỡ không? đã tăng giá ngô. Các hợp đồng tương lai ngô được nâng đỡ khá nhiều trong tuần trước, bởi các yếu tố cơ bản bất chấp tác động của COVID-19 nên vẫn giữ được sắc xanh. Giá ngô giao tháng 3 năm 2022 tăng nhẹ hơn 1% trong tuần trước. Sản lượng ethanol của Mỹ làm từ ngô tiếp tục tăng so với tuần trước, và cao hơn cả so với mức trước dịch COVID-19 là năm 2019. Theo các số liệu từ Cục Thông tin Năng lượng Mỹ, sản lượng Ethanol của Mỹ đạt 1.079 triệu thùng trên ngày, tăng 1 tháng 8% so với tuần trước, tương đương với mức tăng 19.000 thùng trên ngày. Mức thay đổi này vượt qua sản lượng dự báo, từ các nhà phân tích trong khoảng từ 77.000 đến 11.000 thùng. Mức sản lượng này tương đương với việc sử dụng 2.78 triệu tấn ngô trong việc sản xuất Ethanol, cao hơn so với mức tuần trước là 2.73 triệu tấn vào tuần trước đó. Tại Brazil, xu hướng sản xuất ethanol cũng được thúc đẩy mạnh mẽ. Cơ quan Cung ứng Quốc gia Brazil tăng dự báo sản lượng ethanol từ ngô ở Brazil trong niên vụ 2021-2022 lên 3.47 tỷ lít so với mức 3.36 tỷ lít trong dự báo tháng 8. Các triển vọng về sản xuất ethanol từ ngô dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao trong 5 năm tới khi nhà sản xuất ethanol từ ngô lớn nhất Brazil là FSBN ở ra sẽ đưa vào hoạt động thêm 3 cơ sở sản xuất với sản lượng dự kiến 585 triệu lít ethanol trên năm. Các số liệu bán hàng tích cực của Mỹ trong tuần ngày 18 tháng 11 cũng tiếp sức cho đà tăng giá ngô. Các nhà xuất khẩu Mỹ đã bán 1.429 triệu tấn ngô trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 11, tăng 58% so với tuần trước, tăng 40% so với mức trung bình trong 4 tuần trước đó, và là mức cao nhất trong năm tiếp thị. Các số liệu thực tế cao hơn so với kỳ vọng từ thị trường trong vùng, từ 750.000 tấn đến 1.4 triệu tấn. Về lúa mì, đà tăng vẫn còn rộng mở. Giá lúa mì nhìn chung cả tuần giao dịch khá rằng co, phe bán có động thái chốt lời trong phiên giao dịch sóng gió ngày thứ sáu. Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản đã nâng đỡ, cho giá lúa mì giao tháng 3 năm 2022 tăng nhẹ 0.7% so với tuần trước đó. Nhìn về mặt yếu tố cơ bản, thì thị trường lúa mì toàn cầu vẫn đang trong giai đoạn, mà mức sử dụng đang vượt qua mức sản lượng mà thế giới có được. Đây chính là nền tảng cho cửa tăng giá trong chung và dài hạn. Điều này còn chưa kể đến việc quốc gia xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới là, Nga tiếp tục tăng cao mức thuế xuất khẩu, mức thuế, mà đã chính thức chạm mốc 80.8 USD trên tấn cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 12 đến 7 tháng 12. Thời gian tới, lúa mì cung ra thị trường thế giới còn thấp hơn khi Nga áp dụng hạn ngạch xuất khẩu, bắt đầu từ giữa tháng 2 năm 2022. Tin tốt là mức xuất khẩu tại châu Âu có thể bù đắp cho phần nào thiếu hụt. Từ Nga, Ủy ban Liên minh châu Âu hôm thứ Năm đã nâng dự báo, về xuất khẩu lúa mì thông thường vụ 2021-2022 lên mức 32 triệu tấn, từ mức 30 triệu tấn được đưa ra trong tháng trước. Các yếu tố trên còn chưa kể đến việc thị trường liên tục ghi nhận lực mua, từ các quốc gia có lịch sử thu mua lúa mì hàng đầu thế giới là Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Philippines. Thêm vào đó, doanh số bán hàng của Mỹ tăng mạnh cũng cho thấy nhu cầu thế giới tăng cao. USDA báo cáo doanh số bán lúa mì dòng của Mỹ là 567.500 tấn cho giai đoạn 18 11 tăng 42% so với tuần trước và tăng 70% so với mức trung bình chế đà giảm từ thị trường. Trong tuần trước, thị trường dầu thô bị càng quét mạnh bởi các đợt bán kỹ thuật và chốt lời từ các nhà đầu tư, với sự xuất hiện các thông tin của biến thể COVID-19 mới là Omicron. Mức giảm giá đến 13% đối với dầu WTI trong tuần vừa qua được Goldman Sachs ước tính có thể đương đương với nhu cầu tiêu thụ lên đến 4 triệu thùng trên ngày, hay nói cách khác là nhu cầu tiêu thụ trong vòng 3 tháng. Điều này làm phai mở đi tâm điểm vốn có của thị trường lúc đó là các đợt mở bán kho dự trữ dầu thô của các quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới, mà dẫn dầu có thể kể đến là Mỹ với 50 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ chiến lược cùng với các quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Anh. Động thái này có thể giúp xoa dịu mức giá tăng cao trong ngắn hạn. Nhưng với với khoảng 50 triệu thùng đầu từ SPZ thì giới phân tích đánh giá con số này, chỉ có thể đáp ứng được khoảng 2.5 ngày tiêu thụ của Mỹ. EIA dự báo năm 2021 Mỹ có mức tiêu thụ nhiên liệu lỏng hàng ngày đạt 19.68 triệu thùng. Trong khi đó, nếu cộng luôn cả việc giải phóng của Hàn Quốc và Nhật Bản hay Ấn Độ, thì vẫn chưa tới mức tiêu thụ một ngày của toàn cầu. Điều cần quan tâm lúc này, đối với thị trường dầu thô chính là các nghiên cứu xoay quanh biến thể COVID-19 mới, xem xét liệu rằng các vaccine hướng tới chủng này sẽ mất thời gian bao lâu, và liệu chủng này có tác động kháng các vaccine hiện tại hay không. Bên cạnh đó là các quyết định về việc sản xuất của khối OPEC cộng đầu tháng 12 trong thời gian tới, thị trường kỳ vọng rằng OPEC cộng sẽ không có sự thay đổi trong sản xuất, thậm chí có thể cắt giảm sản lượng để hỗ trợ cho giá dầu thô. Cuối cùng, cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân đối với Iran cũng cần được xem xét.